0: Olá, ouvintes em quarentena, eu sou a Karine Aragão falando aqui de Niterói e nós chegamos ao nosso 45º episódio.
1: E eu sou Leonardo Sherman e este é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós conversaremos com a professora, psicóloga e pesquisadora Ana Cláudia Maia, graduada em Psicologia pela FAMAT, especializada em Ciências da Religião e Ensino Religioso pela Faculdade do Mosteiro de São Bento e que cursa o mestrado em Ensino pela Fiocruz. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao Nadando na Modernidade Líquida.
2: Como que ela disse aqui ou lá, ouvintes de quarentena, (risos) ouvintes na quarentena. Que bom estar aqui com vocês, uma honra, uma alegria demais estar aqui com os meus amigos que me convidaram para partilhar um pouquinho com vocês sobre um tema tão caro para nosso tempo, falar um pouco sobre fundamentalismo religioso, sobre esse extremismo religioso que está acontecendo em nosso meio, em nossa sociedade. E temos uma expectativa de que a partir desse nosso diálogo aqui, pessoas mais tolerantes, pessoas abertas ao diálogo saiam né, formadas aqui, pelo menos a fim de ouvir o outro, de conversar, de fazer esse diálogo amistoso entre as diferenças. Essa é a nossa expectativa para o nosso diálogo aqui do Nadano na Modernidade líquida.
1: E neste primeiro episódio, nós trataríamos no início das questões relacionadas ao fundamentalismo religioso, as possibilidades de que a religião seja uma coisa boa na vida das pessoas, mesmo em casos em que ela traz muito mal. Vamos mergulhar?
2: Vamos, agora! Vamos!
1: Recentemente, na França, em Nice, um atentado de um fundamentalista islâmico levou à morte três pessoas, uma delas degolada. Esse crime, infelizmente... É uma repetição, de certa forma, de um outro crime que aconteceu no mês passado, em que o professor Samuel Patti foi também assassinado por um islâmico fundamentalista, revoltado com o fato do professor, em uma aula sobre liberdade de expressão, ter apresentado aos seus alunos charges que representavam o profeta Maomé. Isso não é exclusividade da França. Aqui no Brasil, o pastor Silas Malafaia, quando da equiparação do crime de homofobia ao crime de racismo, ele disse que racismo é condição e homossexualismo é comportamento. Equiparar é uma vergonha. E completou dizendo que é necessário separar homofobia de liberdade de expressão. Os fundamentalistas daqui, além de atacarem a orientação sexual das pessoas, também têm se ocupado de tentar impedir que a lei seja aplicada, como no caso da menina que foi estuprada pelo tio e os fundamentalistas foram para frente do hospital para evitar que a lei seja aplicada, a lei que dá direito ao aborto em caso de estupro. É claro que as feministas foram para frente do hospital também, acabaram com a festa dos fundamentalistas e a interrupção da gravidez foi feita com sucesso e a menina pôde ter um pouco de alento diante de todo o trauma que essa situação com certeza traz. Além disso, nós temos também relatos de inúmeros terreiros de Umbanda atacados. Houve um terreiro que foi atacado por bomba é, em São Paulo. Outros que foram destruídos aqui no Rio de Janeiro, em Salvador. Sendo assim, no nosso Data NNL dessa semana, NML. eu perguntei às pessoas que nos seguem se elas consideram que a religião torna as pessoas boas. E foi uma avalanche, um massacre 80% das pessoas disse que não, a religião não torna as pessoas boas o que eu quero te perguntar é exatamente isso Ana, com todo esse mal que tem sido feito em nome da religião é possível dizer que a religião Torna as pessoas
2: boas? Uma perguntinha de quase um congresso, né, querido? Que você quer agora aqui, porque é muita coisa para ser respondida nessa pergunta. São, muitos, são muitas informações, foram muitas situações, né? Em continentes distintos, com culturas completamente diferentes que a gente tem. Primeiro, acho que assim, é importante dizer... Primeiro, a pergunta que você fez, eu responderia sim, como respondi já lá no seu Instagram, dizendo que sim, é possível que a religião torne pessoas melhores. Sim. E segundo, eu acho que é importante que as pessoas entendam o que significa a religião hoje, no nosso cenário. Porque seria uma ilusão nossa, muito grande, dizer que a religião não chegaria ao século XXI. E ela chegou. Ela está aqui para gente e ela tem... É hoje exercido poderes, tomadas de decisões assim incríveis, importantes, né, no cenário político, econômico, da educação, na saúde. Você falou, aí você trilhou por caminhos da saúde. Quando você fala de aborto, economia, você trilha por política. E religião é política, né? Desde sempre religião foi política. Então entender esse cenário e o significado da religião é importante nesse primeiro momento, assim. Hoje a gente entende que a religião ela é um sistema de sentidos, né? Um camarada chamado Clifford Geertz, ele é um antropólogo e ele estuda a religião em todas as suas dimensões. E ele vai dizer aqui assim: a religião só existe porque ela faz sentido, porque ela dá sentido à vida das pessoas. Pegando um pouco dele nesse né, cenário pandêmico que a gente está vivendo, é, e, e isso é muito interessante da gente perceber o quanto as pessoas Por conta da religião, né, estão experimentando esse momento de uma forma mais confortável. Mesmo diante de uma tragédia imensa, de dores, a religião vai apresentar esse conforto. É óbvio que ela não vai tornar as pessoas melhores simplesmente pelo fato de ser religião. Até porque muita gente entende assim, ah, o que é religião? Religião é amor. Não, religião não é amor. Ah, religião faz bem. Não, religião não faz bem. Religião é um sistema de conforto, de sentido para as pessoas. Então, essa é a importância da religião.
1: É interessante notar que, sempre que nós conversamos sobre o momento em que os humanos se tornam humanos e se separam dos outros animais, na teoria da evolução, a marca que demonstra essa mudança é o momento em que os humanos passaram a enterrar seus mortos.
2: Sim, quando a gente começa a fazer né, essa prática de de enterrar os mortos, e aí nesse nesse sepultamento, a gente pode fazer memória agora aqui, assim, a gente coloca muitas coisas de valor que eles tinham, né? E os objetos de valor, acreditando que existia uma vida pós-morte. Quando o ser humano consegue entender e dar conta, porque na verdade, assim, o que a gente está tratando, né? A gente está tratando de uma coisa... do do mistério, do grande mistério da vida, que é o que fazemos aqui, qual o sentido da nossa vida, o que estamos fazendo, e isso é difícil demais, isso atormenta a humanidade desde sempre, a religião tentou dar conta, a ciência tenta dar conta hoje, uma nova metodologia, né, com novos métodos e tudo, mas o objetivo é o mesmo, dizer quem somos nós e dizer o que estamos fazendo aqui. E aí, por por alguns anos, né, a gente tem aí 15, 16, 17, séculos 17, 18, tentando silenciar a religião, dizendo que assim, agora a ciência vai responder todo o sentido. E aí tentaram silenciar a religião, obviamente com todos os seus né, problemas, inúmeros problemas, inclusive a gente vê hoje no fundamentalismo essa questão muito séria, mas a ciência também não tem conseguido. E aí a religião ressurge, né? A psicanálise vai dizer um pouco disso, que ela vai dizer... Eu, eu, eu sigo uma, uma mulher incrível, maravilhosa, chamada Maria Homem, não sei se os senhores conhecem, super faço propaganda dela, é dela e da psicanálise que a acompanha, porque ela fala disso, né? Nós somos seres incompletos, Lacan vai dizer dessa incompletude, é, nós somos seres desejosos o tempo todo. E o desejo de dar sentido é inerente à humanidade. E aí quando a gente né, tem um camarada também, Siddhartha Ribeiro, que ele fala dos sonhos. Quando o homem começa a sonhar e começa a narrar os seus sonhos, ele tem essa impressão de que, caramba, existe uma vida em uma outra dimensão, então ali também começam as mitologias a nascerem, né? a ideia das mitologias, das, das grandes possibilidades de você vislumbrar um plano que você não tem um terreno. A gente está fazendo, obviamente, né, uma leitura muito superficial para tentar dar conta de todas as questões que você apresentou, A religião, basicamente, ela vai tentar sanar duas grandes angústias da humanidade. Primeiro, o sentido da vida e o sentido da morte... E ela vai também construir esse elemento moral entre o bem e o mal. Como que as pessoas vão dizer, ah, isso é bom para mim. Não, isso não é bom para mim. A religião vai construir essas posturas, essas tomadas de decisão. E aí a gente diluindo, caindo no século XXI, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil, né? Comecei do menor para o maior. Mas, enfim, caindo aqui na nossa realidade, isso vai afetar diretamente a minha postura política, a minha postura... no campo da educação, no campo da saúde, e a gente tem essas intervenções o tempo inteiro. A gente vai ver na nossa televisão, se a gente abrir a nossa televisão desde o jornal da manhã até o jornal da noite, se eu, Ana Cláudia, né, como eu tenho esse objeto de estudo, como eu tenho essa formação de buscar entender essas questões religiosas, o
0: tempo todo. Ana, você fez referência à Maria Homem, que eu também sigo, e acho brilhante todo o olhar psicanalítico dela. E ela fala uma coisa que me conecta ao que você disse, que é a questão do nosso potencial simbólico. Então, me parece que a religião, muitas vezes, tenta responder a essa nossa necessidade de simbolizar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que a gente entenda que, por exemplo, a religião tenta dar conta de uma necessidade nossa de simbolizar, e aí você falou da ciência, mas aí é, uma, é um outro olhar que a gente tem. A ciência não é simbólica. Então, assim, também a gente tem precisa, talvez, tomar um certo cuidado com essa comparação, com essas pseudociências, porque a religião não vai dar respostas científicas, é simplesmente, simplesmente a nossa capacidade de simbolizar. E articulando o que você foi, né, falou posteriormente, no nosso Data NML, nas nossas enquetes, a minha foi uma pergunta diferente da que o Léo colocou. Eu perguntei sobre o que, né, se as pessoas achavam que a religião, a aliança entre religião e Estado influenciava as decisões políticas, culturais, sociais, que é isso que você está falando agora. E assim, massiva, Né, A a resposta massiva foi foi que sim, 98% né, das pessoas responderam que sim, e isso vai talvez de encontro a um certo discurso de que a religião está ali como algo, não como uma disputa de poder, né, que seria algo inofensivo, e, na verdade, a gente vê que não é. Né? Nessas situações que, que Tchermon colocou na introdução, no momento em que a gente tem hoje, 2020, nas nossas candidaturas municipais, mais de 8 mil candidatos que usam títulos religiosos no nome.
1: E o presidente da República foi eleito com um lema religioso.
0: Com um lema religioso. Ontem, eu tá, né? aqui em Niterói, passou um carro de som com uma, uma expressão que me deixou impactada, que foi, vote em fulano, não, não vou dar nomes, que vai operar a democracia cristã. Eu fiquei, meu Deus, como assim, né? É, é, é absurdo. E aí você junta isso com a proibição que a, que a ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, tiveram de usar o nome Católicas, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
2: e tudo isso vai mostrar pra gente que realmente tem aí uma disputa de poder, não existe neutralidade. Sim, e acho que assim, tudo isso que você tá falando, Karine, tem, tem, tem muito a ver da necessidade de. Vocês estão fazendo isso hoje, vocês são, nossa, importantíssimos nesse espaço de, de debate, de conversa, de levar aos seus ouvintes né, essa possibilidade, porque durante muito tempo, né, e alguém ganhava com isso alguém ganhava muito com isso, houve aquele papinho de que assim, a religião não se discute, religião e política não se discute. Por que esse silêncio? E aí, justamente nesse silêncio, sorrateiramente... É, foi se construindo, a gente tem hoje uma pancada evangélica dentro de um espaço onde né, o Nero já disse aí, a nossa Constituição prevê total liberdade religiosa. Eu tenho três princípios básicos na Constituição. Eu posso ter religião, eu posso não ter religião e eu posso mudar de religião. E aí a gente entra nessa, num, num pensamento assim, pensar, repensar essa questão missionária, que dinâmica missionária é essa que eu tenho hoje que ela está mais para uma apropriação, está mais para eu poder colonizar novamente um um espaço, um público, um território, do que de fato trazer conscientização, democracia para um um espaço.
1: Ana, para quem não é do ramo, o que que você quer dizer quando você usa a expressão dinâmica missionária?
2: Dinâmica missionária, Sherman, quando a gente tem as lideranças, E, assim, as lideranças pegaram isso, né, que a Karine disse agora, as lideranças religiosas, e aí a gente trata de todas elas, né, assim, pelo menos, porque a gente está falando aqui de um país com uma expressão religiosa absurda. A gente tem aí evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, candomblancistas, wiccas, a gente tem muita gente ligada às questões religiosas no poder, na política, que eu estou dizendo, né. E aí, eles pegaram essa expressão, esse desejo de catequizar, né, levar essa missão, ser missionário, e aí você entra em comunidades indígenas, comunidades quilombolas, você vai entrando nas periferias, e ali você não vai evangelizando, né? você vai numa perspectiva missionária de catequizar e gerar um exército evangélico, neopentencostal, né, católicos, espíritas. Então, até que ponto existe, né, essa 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 clareza de ser de fato um espaço de democracia, de você apresentar a necessidade de você estar engajado no partido, na política nacional? Porque a gente vê claramente, né, o Germão falou agora aqui pra gente, eu fico assim, eu fico louca, eu nunca tive tanto material de trabalho, a cada semana eu eu reservo aqui inúmeras, inúmeras notícias, né, mensagens e artigos que estão sendo produzidos por conta desse cenário que a gente está hoje, político-religioso. O quanto a religião tem hoje afetado diretamente as nossas questões políticas, e você vê a campanha política, é, é óbvio, né, é óbvio, tá claro ali. E eles, inteligentemente, pegaram essa essa força da religião para fazer política agora. Tanto que nós temos agora, na próxima né, eleição, católicos se unindo a evangélicos e trazendo né, a pauta família, conceitos conservadores que eles elencaram como importantes e são, de fato, conceitos que vão segurar o eleitorado, que vão fazer acontecer e eu não vou ficar nem pouco surpresa se fizermos uma repetição aí de candidatos, porque é um público muito grande que a gente tem, é um público muito grande que vai votar no ideal que aquela pessoa representa. A Maria Oma, inclusive, fala isso, né? acho que é uma coisa legal que ela fala assim do profetismo que a gente tem atualmente, a necessidade de vozes que a gente tem hoje, né? não só os evangélicos, a gente tem muito, mas a gente tem no mundo católico também, Por exemplo, agora lembrei da Flor de Lis, não foi à toa que ela foi eleita com o maior número de votos no estado do Rio de Janeiro, deputada federal com o maior número de votos. E olha o desfecho que a gente tem dessa profeta desse novo tempo, né? Que desfecho, nossa, um filme de terror. Um filme de terror, mas as pessoas acreditavam.
1: Não, e não só ela, né mas o chefe dela também, Haroldo de Oliveira, que foi senador, é o dono da empresa a qual ela fazia parte como membro do elenco da empresa de, de cantores gospel, o de Oliveira é um grande um grande propagador um grande propagador de ideias negacionistas da Covid e infelizmente óbvio infelizmente e ironicamente acabou falecendo de Covid um, uma pessoa por esse poder e influência poderia muito bem fazer a trajetória dele num num caminho completamente diverso. É é triste a gente ter que falar isso de alguém que já morreu mas ele disse que o isolamento social era inútil e defendi o uso de cloroquina, que é um remédio que sabidamente não não serve para esse tipo de tratamento.
2: Eu fui atraída por esses estudos, né? Eu me formei em psicologia e aí no meu primeiro episódio de, de experiência de estágio eu fui a uma cirurgia no Hospital Antônio Pedro, a gente estava estudando um pouco a anatomia, e aí eu fui convidada a assistir um episódio de, de um atendimento de emergência de um menino que tinha caído de um, um terraço, de uma varanda, enfim, e ele tinha perda de muito sangue. E aí, ele foi fazer a transfusão de sangue, precisava fazer de imediato, e aí ele não pôde, não recebeu autorização dos pais. E aí, na hora, né, a equipe médica ficou toda muito assustada, falou assim: Olha, se não fizer a transfusão agora, ele vai a óbito. E os pais, muito convictos, disseram: Não, nós não queremos a transfusão agora. Porque eles tinham uma relação com a religião muito grande. E aí, eu simplesmente fiquei muito impressionada como ela tem esse poder essa convicção. Como a religião tem essa força, as lideranças pegaram essa palavra que você disse, né? o poder de influência e eles estão construindo um exército De fato, né, não é exagero quando eu falo um exército, porque isso vem de uma tradição judaica, essa ideia do exército, desse império que se constrói, desse grupo, e eles têm, começa, o fundamentalismo começa dentro desse imaginário de que assim, o meu exército precisa lutar contra o seu exército, o meu grupo é melhor do que o seu grupo, nós temos a verdade absoluta, e aí a gente tem esse cenário hoje, quando você fala dessa menina do aborto, que era uma menina, né, uma criança na né, idade da minha filha, menor do que a minha filha, eu tenho crianças aqui em casa e fico imaginando, né, ela foi pouco valorizada, mesmo a menina em si. Ninguém falava sobre ela, ninguém dava carinho, afeto, atenção, cuidado a essa menina. E ela é a ponta de um iceberg. A gente sabe o que tem acontecido no Brasil. A gente sabe, né, assim, nós temos aqui. Me parece que o aborto é a questão que ocupa o quinto né, no ranking aí de mortes no nosso país, maternal, a gente tem aí muitas meninas morrendo por conta de abortos clandestinos, por conta da falta desse cuidado. Então é preciso falar sobre isso. E aí, em contrapartida, a gente tem os exércitos lutando contra as suas verdades.
1: É interessante você falar de exército porque em 2015, a Igreja Universal do Reino de Deus lançou um projeto de formação de pastores cujo nome era gladiadores do altar. E as fotos dos gladiadores do altar são aquelas pessoas formadas, todas com a mesma roupa e, e, e em posição de sentido. Eu venho de uma família evangélica. Se alguém me diz que está fazendo curso para pastor, está indo para seminário, essa coisa toda, eu nunca vou pensar que a pessoa está marchando e está fazendo ordem unida. eu eu vou pensar, bom, vai ser pastor, vai estudar filosofia, vai estudar teologia, vai estudar psicologia, é a minha interpretação do que seria para formar alguém, pastor um seminário para formar alguém né, dessa área, e eu acho que é por aí que os seminários sérios devem fazer mesmo, não sei, mas imagino que seja, E, e, e de repente, pô, gladiadores do altar, gladiadores, jura, você vai pregar o amor sendo um gladiador, gente, os gladiadores matavam e morriam, numa arena, lá em Roma Antiga, que isso gente, você falando do exército, me vem um monte de ideias que eu ouvi, na minha família mesmo, né? de gente que falava, que parecia que estava o tempo todo lutando, contra uma realidade que estava além da realidade, a pessoa nunca está sozinha, está sempre uma luta dos do, anjos contra as potestades, essa coisa toda, o tempo todo. E
0: Isso vai muito ao encontro do que a Ana colocou no início, que é a questão de dar sentido à vida, né? essa ideia de que você está lutando, você é importante, porque você faz parte de um grupo superior que está lutando, é pelo exercício do bem contra o mal. Essa necessidade do coletivo de eliminar, de aniquilar o que seja inimigo. Essa imagem do gladiador. enquanto você falava, sabe o que me vinha à cabeça? O filme é onda. Né? Parece que a formação é aquela formação do vamos fazer tal sinalização, vamos vestir tal camisa e combater os nossos inimigos. E aí a gente vê que certos valores que são é, é, colocados, enfim... É, por muitas religiões também, de, de, de amor, harmonia, isso, isso vai se perdendo né? nessa causa por eliminar tudo que seja mundano.
1: Diante disso que Karine pontuou, eu queria te perguntar, Ana, mais especificamente sobre o fundamentalismo, por que, que as pessoas embarcam nessa? E, diferentemente do que o senso comum apresenta, não são pessoas com pouco estudo, não. É gente de todo tipo, com todos os níveis socioculturais, que embarcam no mais profundo fundamentalismo religioso. Em pleno 2020. Por quê?
2: As pessoas embarcam, me parece, porque as pessoas precisam criar seus deuses. né? As pessoas precisam de algumas respostas para silenciar as suas questões, para silenciar as suas angústias. E aí elas embarcam. E aí ele é totalmente democrático, de fato é isso que você falou, as pessoas das mais distintas né, classes, elas vão ter, nós temos aí grandes templos religiosos, neopentecostais, né, dos empresários, a gente tem cultos dos empresários, né, de pessoas que têm assim uma questão financeira muito grande, muito bem... É, já resolvido e t- estão aí, estão aí, porque a, a religião vai dar essa resposta para as pessoas. Né? Aí eu usei o, o exemplo do hospital, por exemplo. O que, que a ciência apresenta para você e o que, que a religião traz? Qual é aquela que vai te deixar muito mais confortável? É um pouco do que a religião vai te apresentar. A ciência vai chegar para você e vai falar assim: Olha, fizemos tudo o que foi possível, procedimento cirúrgico foi feito e agora nós não temos mais o que fazer. E aí a liderança religiosa, a proposta da religião, aquele livro sagrado. Aquele imaginário religioso chega para você e apresenta um outro caminho. Apresenta a possibilidade de uma vida eterna, de um céu, de um paraíso. Então, isso tudo é muito mais atrativo. É muito mais atraente para a humanidade a possibilidade de você ter uma vida pós-morte. É muito mais atrativo você ter a possibilidade de ser rico tal como aquele seu pastor é. É muito mais atrativo de ter sucesso numa vida profissional como aquela liderança religiosa tem. E aí, obviamente, a gente tem um jogo, né, eu eu gosto muito desse tema, assim, me adoro estudar um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com a psicologia e as lideranças religiosas perceberam isso. Eles vendem um produto que sabem que vão convencer, eles apresentam algo que sabem que é uma necessidade que aquela pessoa tem. Então, ele vai e faz essa proposta, as pessoas vão e fazem as suas adesões e a gente tem adesões de art... adesão né de artistas de grandes pe... de pesquisadores de estudantes de crianças de jovens e fazendo as suas as suas adesões a essas propostas que para a gente pode parecer assim nossa mas por que que as pessoas embarcam em situações que... que a princípio nós já teríamos superado isso porque é um retorno é um retorno desse desejo que a gente tem né um de... um retorno dessa demanda de que assim ah existe alguém que pode ter a resposta para minhas dúvidas E aí as pessoas embarcam.
1: Então, Ana, você usa um exemplo que eu acho normal que isso aconteça. A pessoa está lá numa situação extrema na sua vida e vem alguém, alguma pessoa da religião, tentar dar algum conforto, ajudar aquela pessoa que está ali desesperada. Para mim não tem nenhum problema. Os problemas se estabelecem quando esses líderes religiosos, essas pessoas que trabalham em prol da religião, vão tentar dizer para a pessoa, não é bem assim, vem para cá que você se cura milagrosamente, eu sei que quem é muito religioso acredita sempre no milagre, mas um milagre para ser milagre tem que ser exceção, não pode ser a regra, e se o médico está falando que o caldo entornou, é porque o caldo entornou, e infelizmente o que eu vejo com muita frequência, é a pessoa Acreditar numa história dessa de cura milagrosa, de ganhos materiais e financeiros milagrosos, e depois, quando entende que aquilo não, é, não vai ser daquele jeito, na hora que a realidade se impõe, a queda é muito dura.
2: Sim, a gente pode pensar, Germão, nessa nessa sua fala, que assim vários setores são afetados, né? A gente tem aí dentro da saúde. Pessoas que perdem sua vida por conta de fundamentalismos religiosos. né? É, no campo econômico, pessoas que perdem suas casas, suas reservas econômicas por conta de promessas infundadas. Então, o charlatão ainda existe. Aquele líder que promete algo que não pode ser cumprido ainda existe. Né? E aí, mais uma vez, a gente propõe aqui, né, nessa conversa, assim, uma leitura crítica da religião, uma compreensão crítica dessa religião, um caminho do meio para essa religião. Tá, além do Charlatão, nós ainda temos algum cachorro, tá? Alguns cachorros no meio do caminho. Porque tem um cachorro, tem uma obra acontecendo aqui ao lado da minha residência e tem um cachorro latindo aqui na entrega de alguma farmácia. Isso é quarentena, tá? Então, assim, sejam bem-vindos ao meu mundo de dizer e para responder a sermão nessa, nessa questão assim, né? Por que as pessoas embarcam em fantasias? Primeiro, porque o ser humano tem essa necessidade. Psicologicamente, nós precisamos, as pessoas criam esse ideal de deuses e vai criando o seu panteão aí, cara. Cada um vai criando o seu e essas possibilidades inúmeras. Então, lamentavelmente, nós ainda temos pessoas que se aproveitam né das necessidades humanas para vender o seu produto. E o um produto religião vende, e vende muito fácil, e vende muito fácil. Né? Não é à toa que se você chega numa... Hoje é difícil, né? porque a gente não tem viajado muito mais de avião, mas você chega ali naquele, no aeroporto, logo, logo você vai ver a primeira banca ali. Não precisa ir no aeroporto, a gente vai nas livrarias, os livros mais vendidos estão lá. Jesus Cristo, ele faz toda a diferença. Tenha sucesso no seu negócio financeiramente a partir dos princípios cristãos. São coisas assim mais alucinadas possíveis. Que as pessoas vendem. É muito
1: interessante, Ana, porque um dos componentes da, do currículo de história, que é a reforma protestante, a gente ensina sobre a simonia, que era praticada ali no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, e a gente coloca como uma das razões para a revolta de Lutero em relação à Igreja Católica. Naquele momento, Lutero, que era um padre da Igreja Católica, E a simonia, para quem não conhece o termo, é basicamente a ação de vender um artigo que seria supostamente religioso, milagroso. E o que tem de gente em comportamento simoníaco na televisão, é uma enormidade é água disso, óleo daquilo sendo vendido, tinha uma vassoura no outro dia sendo vendida, aí num desses programas, uma vassoura que ia varrer o mal para fora da sua casa
0: e a vassoura travarreu o mal pode ser vendida, mas a vassoura das bruxas queimadas então é, é bem assim, o que me atende, eu posso posso simbolizar e a gente às vezes perde a dimensão que essa venda de objetos
2: religiosos é um mercado, é Sim. a movimentação de um mercado. Sim, e uma apropriação também, né, assim, estamos num país altamente sincrético, né, o sincretismo religioso é muito forte, é nosso, tá aqui, é nosso, é povo, e isso acontece de maneira clara, mas, mas as lideranças não dizem isso, né, se você vai hoje, né, o irmão certamente fez esse passeio aí a Terra Santa, né, existem terras sendo vendidas de lá, O templo de Salomão, nada mais nada menos, foi trazido as pedras de lá. (risos) Que loucura!
1: E com isso a gente fecha essa nossa primeira parte, já convidando a professora e pesquisadora Ana Cláudia Maia para ficar conosco por mais uma semana. Que tal?
2: Aceito meu amigo, claro, super aceito o convite dos dois aí. Acho que a gente tem muito a conversar. Na verdade, é uma proposta de, né, de diálogo contínuo aí para a galera que está ouvindo, já que ficamos muito tempo sem discutir religião, né? Então agora a gente está aí conversando, foi refletindo. Super aceito o convite. Vamos para o próximo.
1: Que maravilha! E como conversar é o que a gente gosta, vamos conversar agora com as nossas mensagens na garrafa. E nessa semana para começar esse momento das mensagens na garrafa, a gente gostaria de avisar a vocês, ouvintes, queridos, que na semana passada houve um problema na nossa distribuição. Uma das nossas plataformas de distribuição, uma das mais fortes, que é o Spotify, acabou operando com um arquivo corrompido. E Então, quem acessou o episódio 44 pelo Spotify na semana passada não conseguiu ouvir, a gente está gravando isso na segunda-feira, não está resolvido ainda, mas é provável que no momento em que você ouça esse episódio, o arquivo certo já tenha entrado no ar por conta da atualização nas outras plataformas ficou normal, no Cashbox Deezer, no Apple Podcast YouTube mas realmente houve esse problema no Spotify
0: Visto isso, a solução será que você maratone os episódios 44 e 45 do seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano.
1: Ouvintes, chegou a sua vez! O Nadando na Modernidade Líquida vai fazer aniversário. E será também o nosso episódio 50. E o último episódio da nossa primeira temporada.
0: E já que vai fazer um ano, Leonardo Chermon vai comemorar.
1: Lógico, com bolo, velhinha e tudo. Compromisso feito. E para nós comemorarmos de uma maneira espetacular, nós queremos convidar vocês para falar conosco de uma maneira mais direta.
0: Muitos de nossos ouvintes, nesse nosso tempo de podcast, falam que quando nos ouvem, sentem vontade de dialogar com a gente, de responder as nossas perguntas, de nos fazer outras perguntas, de interagir. Então, para comemorar o nosso um ano de episódio, a gente gostaria de fazer esse convite para que vocês realmente pudessem entrar no nosso programa. Então, o pedido é, para quem quiser fazer um áudio de 20 segundos com uma pergunta, com uma interação, com alguma questão que possa ser discutida no nosso episódio 50. A ideia é que a gente reúna esses áudios dos nossos ouvintes e que a gente possa discutir essas perguntas no nosso episódio 50. Então fica o nosso convite aqui para você que sempre quis participar do Nadando na Modernidade Líquida. Essa é a hora.
1: As nossas regras são simples. A primeira, Karine já falou, um áudio de até 20 segundos. Segundo, acesse uma das nossas plataformas de contato e mande esse áudio por lá. E aí, a sua voz estará conosco aqui com as suas perguntas e comentários e sugestões. E quem sabe, hein, Karine? Até haverá elogios, hein? Nossa!
0: Muitos, muitos mistérios para o nosso episódio 50. E se você quiser mandar a sua mensagem... Dialogar com a gente... É só nos contactarem nas nossas redes pessoais... Caína Aragão Escritora... Léo Chermon... Ou nas redes do nosso podcast... Nosso Instagram... NML Podcast... Nosso Facebook e Youtube... Nadando na Modernidade Líquida... Nosso Twitter na Líquida... E nosso TikTok... NML Podcast também...
1: E por favor... Você que acessar uma dessas redes dê um like a quem precisa o seu like é muito importante para a nossa divulgação
0: um beijo no coração de vocês ouvintes e até semana que vem,
1: valeu galera mantenham-se em segurança as festas de final de ano se aproximam e é preciso pensar muito bem no que vai ser feito nesse caso, lembrem-se de usar máscara, manter as mãos limpas e achatem a curva